0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, mi nombre es Leone Lubrano, formo parte del equipo de IBM Public Cloud aquí en España y primero de nada dar las gracias a Attitude Academy para ofrecernos esta oportunidad de compartir con vosotros este webinar eh, en el que vamos a cubrir un poco estos conceptos. Vamos a empezar introduciendo el concepto general a grandes rasgos de qué es la nube pública y un poco qué consideraciones se ha de tomar y por qué es tan diferencial ahora mismo. Voy a tocar brevemente lo que llamamos el Journey to Cloud, que es la estrategia o la visión que tiene IBM en cuanto al recorrido que están tomando las empresas para introducir la nube pública en su estrategia y aquí enfocándose en el punto de que esto ya no es un concepto de, de cuándo, sino de cómo vas a integrar la nube pública en tu estrategia. A partir de ahí haremos un pequeño zoom en lo que es la nube pública de IBM, introduciendo un par de los... Conceptos principales que han definido nuestra estrategia, nuestros offerings, el portfolio de, de, de servicios que ponemos a disposición en nuestro catálogo y también eh, la red de centros de datos a nivel mundial que ponemos a disposición para desplegar dichos recursos. Y acabaremos con una demo de la consola de IBM Cloud, eh, que muy brevemente cubriremos las funcionalidades más importantes a la hora de navegar y configuraremos un servicio en específico para que es eh, configurar y dar de alta un servicio dentro de la nube de personalización y configurabilidad que hay eh, a la hora de configurar un servicio. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la nube pública? Eh, pues aquí he decidido incluir una definición de Garner y ellos lo definen como un modelo de cómputo escalable y elástico ofrecido como servicio a clientes externos mediante el Internet. Esto dicho de otra manera implica un nuevo modelo de consumo y acceso a recursos tecnológicos. Estamos hablando de que ahora mismo un proveedor de nube, en este caso como podría ser IBM, se encarga de poner a disposición todos los recursos tecnológicos de infraestructura necesarios para que un cliente se conecte al portal y a través de internet pueda conectarse a dichos recursos sin tener que encargarse de toda la gestión que está asociada. Entonces se ofrece como un servicio, un servicio gestionado y de esa manera IBM proporciona servicios de manutención y de maintenance de todo el ciclo de vida de la, de la infraestructura que reside en nuestros data centers, de tal manera que un usuario que tenga, por ejemplo, un pico de demanda puntual o que tenga tendencias eh, fluctuantes a lo largo de un año y necesita escalabilidad de manera recurrente o inesperada, no tenga que encargarse de pensar en qué requisitos o qué partes de mi arquitectura tengo que ir escalando. Eso se hace de manera totalmente transparente y se encarga IBM de eso. Se puede visualizar de una manera un poco diferente este concepto con la manera en que se reparten las responsabilidades entre el cliente y el proveedor o el fabricante. Entonces, si consideramos un modelo tradicional de on-premise, aquí estaremos hablando potencialmente de una empresa que tiene su propio CPD o sus propias oficinas y que la infraestructura que utiliza, la utiliza para mantener sus operaciones core de negocio o procesos internos. Al final, lo que tiene que hacer el cliente, si lo está instalando todo en su propio on-premises, eh, on es tener que configurar y gestionar todos y cada uno de estos componentes. Y eso implica pues, un nivel de monitorización y un, un esfuerzo económico importante, porque si no van a ser los recursos internos, quienes se encargan de, de gestionar todas esta, estas capas de, de, de infraestructura, de software y de datos, etcétera, pues va a tener que ser a través de un servicio de un tercero. Entonces, para ayudar un poco a distribuir estas responsabilidades y ampliar el acceso a estos recursos, pues la nube pública introduce tres nuevos modelos de servicio. El primero es infraestructura como servicio, OIAS. Al final, esto lo que te permite hacer es tener acceso a recursos de cómputo, de almacenamiento, de red y de virtualización, tal y como lo podrías tener en tu on -premise. La única diferencia es que estará en un data center de IBM, IBM se encargará de gestionar y configurar cada uno de estos componentes para que sea totalmente transparente al cliente. El cliente lo único que tiene que hacer es entrar y acceder a esa máquina y a partir de ahí montar y configurarla como quiere, del hierro para arriba. Pero también es verdad que algunos clientes que no necesitan necesariamente tanto nivel de configuración y necesitan algo como una plataforma. Entonces, aquí la capa de abstracción sube todavía más, en el que el proveedor se encarga de poner a disposición todos los componentes que forman parte de esa plataforma. Y cuando hablamos de plataforma, hablamos de herramientas variopintas, como podrían ser una plataforma para desarrollar modelos de inteligencia artificial y machine learning, plataformas de blockchain, plataformas para Internet of Things o IoT. Plataformas para orquestación de contenedores, como podría ser un Kubernetes gestionado o un OpenShift gestionado. Plataformas para DevOps, para implementar eh, toolchains y, y fomentar lo que es el desarrollo continuo y la integración continua. Y al final lo que hacemos aquí es, otra vez, abstraemos toda la infraestructura necesaria por debajo y damos acceso inmediato a un rango de herramientas y funcionalidades que permiten a los usuarios de dichas plataformas poder aportar valor inmediato a sus soluciones y a sus clientes sin tener que considerar y encargarse de toda la gestión de los componentes que residen por debajo. Y por último, la, la software as a service, como podría suponer el nombre, es exactamente eso, es poner a disposición un software sin tener que considerar por parte del cliente qué infraestructura es necesaria según vaya incorporando nuevos usuarios o según vaya escalando mi solución. Entonces vemos que aquí la tendencia es que el color azul oscuro representa las, las responsabilidades por parte del proveedor de nube pública y el azul claro el del cliente y según vayamos pasando a la derecha vamos quitando esas responsabilidades en el, por parte del cliente y las, las asumimos nosotros como proveedor de nube. Entonces nos encargamos de escalar cada uno de estos componentes, asegurarnos de que la disponibilidad de estos servicios esté al tanto de, de, de los requisitos de vuestros sistemas o de vuestra solución. Entonces, al final, esto lo que nos permite hacer es abrir pues, un nuevo modelo de consumo, porque hay diferentes líneas de servicios disponibles. Y vemos que estas tres, estos tres modelos realmente pues, están eh, incitando personas y empresas de todo tipo y de cualquier industria a aprovechar de estas tecnologías. ¿Por qué? En primer lugar, pues, vemos que hay una gran, un gran enfoque en el ahorro de costes. Y ahora más que nunca, un momento en el que hay que ser flexibles y dinámicos en la manera en el que hacemos nuestras inversiones y reconocemos los retornos aquí no podemos ahorrarnos muchos costes implícitos de la gestión de esta infraestructura de potencialmente tener que eh, tener infraestructura con un coste, un compromiso muy alto que se va amortizando a lo largo del tiempo eso se puede reemplazar por un servidor o un servicio que se da de alta en un momento y al día siguiente si no lo necesitas lo das de baja sin ningún compromiso y sin ningún pérdida además de eso Muchos clientes notan que al entrar en este mundo de la nube pública no solamente vas a ahorrar costes, sino que vas a tener acceso a centenares de servicios y funcionalidades adicionales que os pueden aportar valor añadido a vuestra solución, a vuestros aplicativos, a vuestros procesos internos. Y eso lo que hace es expandir la posibilidad de innovación y daros un acceso inmediato a un rango de tecnologías que anteriormente podría considerar necesitar muchísima más análisis y muchísima uh, más inversión. Entonces, vemos que eso abre muchas puertas y sobre todo a largo plazo. Y por último, yo creo que este es el caso eh, principal para muchas personas y sin descreditarlo de, de ninguna manera porque efectivamente es uno de, de los valores de la nube pública, es poder desbordar cargas. Porque si vemos que la capacidad que tenemos en nuestro on-premise es insuficiente para tolerar la escalabilidad de nuestro servicio o de la solución que necesitamos, pues, Ahí podemos empezar ya a mover cargas a la nube pública, empezar a aprovechar del, del almacenamiento a bajo coste eh, repartido en múltiples centros de datos para tener mayor redundancia. Podemos empezar ya a mover cargas y, y liberar recursos en nuestro on-premise para poder utilizarlo de otra manera, a lo mejor con algo que nos puede dar ma mayor beneficio. Y al final todo esto lo que, lo que vemos es que es un proceso difícil y no está escrito en, de ninguna manera como una guía universal. ¿no? Entender qué, qué, cuál es el beneficio y cómo lo vas a aprovechar dentro de la estrategia de tu empresa es totalmente personalizable y es, va de caso en caso. Entonces, nosotros lo consideramos como un journey to cloud, una trayectoria. Hay, hay que llegar ahí. No es inmediato, pero es un proceso, eso sí. Entonces, de, entendemos que cada empresa, independientemente de su industria y su tamaño, va a residir en, una de esto, en uno de estos puntos. El primero donde hay que evaluar y analizar qué cargas tiene más sentido que me traiga la nube. ¿Cuáles me van a dar un retorno inmediato? ¿O cuáles van a, a potencialmente mejorar mi servicio de manera más eh, atractiva para mi cliente? A partir de ahí, una vez que se haya identificado qué cargas o qué cosas merece la pena mover a la nube pública, pues las movemos. Tenemos aquí servicios para migrarlas. No tienes que cambiar nada, no tienes que preparar tus cargas para que corran en la nube. Simplemente haces un lift and shift. Y mueves tus cargas. Preparado, por ejemplo, para eh, entornos de VMware, de SAP, de Power, lo que quieras. También es verdad que hay que modernizar ciertas aplicaciones. Y si uno quisiese empezar a realmente aprovechar de la escalabilidad y de las plataformas como servicio que se ponen a disposición, pues hay que potencialmente o migrar o modernizar estas cargas. También es verdad que ciertos clientes podrían ser cloud native, ¿no? Nacidos y han crecido dentro de la nube. O quieren empezar a desarrollar su primer aplicativo puramente usando eh, herramientas en la nube. Pues para eso también hemos desarrollado un rango de productos para construir y desarrollar y mejorar continuamente los servicios y, y las soluciones que necesitan los clientes. Habrán clientes que son un poco más maduros, ya han pasado este proceso de análisis, de integración y, y de, de movimiento de cargas y a partir de ahí ya es, entender cómo eficientarlo, cómo obtener mejores resultados con lo que ya tengo y cómo empezar ya a gestionar múltiples despliegues en múltiples eh, entornos de manera completamente transparente. Y nosotros hemos tomado en cuenta todo esto a la hora de definir nuestra estrategia, un poco los pilares fundamentales sobre el cual hemos construido nuestra plataforma son los que veis aquí. En primer lugar, entendemos que las cargas de nuestros clientes y, y de cualquier otro no van a residir ni en una nube y mucho menos en solamente la de IBM. Con lo cual hay que entender que el mundo y el mercado es híbrido porque requiere algunas veces, dependiendo del caso, que ciertas cargas, ciertos datos permanezcan en entornos privados on premios de nuestros clientes pero que otras van a querer moverse entre los dos, entre el público y el, y el privado. Entonces, habilitar esa comunicación y facilitar el traslado de cargas es importante. Más allá de eso, es multicloud. El mundo es multicloud es la realidad. Vemos que clientes van a tener entre uno y cinco proveedores de nube a la vez. Entonces, saber vivir y convivir dentro de este ecosistema que cambia mucho es muy importante y es la realidad de la situación y del mercado. Y creemos que la única cosa que hace es abrir más puertas en cuanto a las soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Y cómo estamos habilitando esta estrategia multi-hybrid cloud? Pues a través del tercer punto, open. Primero de todo, hemos refactorizado todo nuestro catálogo para que corra sobre contenedores. Así garantizamos mayor flexibilidad y portabilidad de vuestras cargas en diferentes entornos de la misma tecnología. Además de eso, el 80% de nuestro portfolio está basado en tecnologías y proyectos open source, con lo cual ahí reducimos cuanto más el, el, el vendor lock-in, ¿no? el concepto de que un cliente a lo mejor se casa con un proveedor de nube porque empieza a utilizar herramientas propietarias y a la hora de, de considerar alternativas o mover cargas se complican las cosas porque no hay alternativas válidas. El cuarto punto es seguridad. Esto es primordial y es uno de los más grandes enfoques por parte de IBM. Hemos traducido muchas de las consideraciones que tienen nuestros clientes tradicionales, pero también los que ahora están tomando este primer paso hacia la nube pública ¿no? y hemos construido de abajo hasta arriba una base fundamental basada en seguridad. Y el hecho es que la plataforma como tal está construida para tolerar las cargas más críticas y, y datos sensibles de los bancos más grandes del mundo, pero es la misma plataforma que va a poder aportar un valor añadido a la PyME o a la startup más pequeña que uno se puede imaginar. Y por último, la capa de gestión. O sea, entendemos que Después de haber hecho todo esto, después de empezar ya a mover tus cargas y integrar la nube pública dentro de tu estrategia, es importante tener la información correcta para tomar decisiones informadas. Entonces aquí tener una capa de control, un, digamos una torre de control, una capa de gestión, mejor dicho centralizada, que te permita ver tus gastos, eh, entender qué avances hay dentro de los offerings que estás utilizando y cómo podría eh, complementarse con otras ofertas y todo el tiempo... Obteniendo datos que te pueden beneficiar En optimizar el uso de estos recursos Es importantísimo Y todo esto lo hacemos A través de nuestro portfolio Entonces esto es una foto Y no, no, no quiero que, que os asuste Es simplemente para enseñar De que al entrar en una plataforma Como la de IBM Tienes acceso inmediato A todos estos servicios Inmediato Estamos hablando de la parte de cómputo Que sería la parte de IaaS De infraestructura como servicio Que habíamos visto anteriormente De bases de datos de cualquier tipo tanto eh, propietarios de IBM, que ahí hay diferentes ventajas, ¿no? IBM invierte en sus, en sus productos, con lo cual te puede garantizar soporte y servicio en el futuro. Pero también reconocemos que hay cosas en el mercado que funcionan. El open source funciona y la gente lo usa. ¿Para qué vamos, ¿Por qué vamos a reinventar la rueda? No lo vamos a hacer. Con lo cual tenemos nuestras Postgres, Redis, Elasticsearch, Mongo, son exactamente como estás acostumbrado a utilizarlo en cualquier otro entorno. Disponemos de runtimes para, preparados para aplicaciones web y mobile, herramientas de DevOps para todo lo que tenga que ver con la gestión y la preparación de aplicaciones a la hora de modernizarlas y integrar esas, esas pipelines de, de integración continua. entornos de VPC, plataformas de IoT, eh, componentes, otra vez, eh, estáticos o más tradicionales de network, de storage, analítica, inteligencia artificial, de, de todo tipo. Ahí residen conceptos de plataforma para desarrollar modelos. Pero también hay APIs específicas, con lo cual si quieres integrar eh, rápidamente una funcionalidad adicional basada eh, en inteligencia artificial, pues se puede hacer de esa manera también. Y la cosa interesante es que no accedes solamente a 190 servicios, sino que accedes a 60 centros de datos repartidos en todo el mundo. Entonces, lo que te permitimos hacer es, por un lado, potencialmente acelerar o capacitar eh, estrategias de expansión internacional, llegar y acercar tus servicios y soluciones a tus clientes para mejorar las capacidades técnicas potencialmente en términos de latencia, también te permitimos la posibilidad pues, de, de aprovechar de todos estos centros de datos. ¿no? Y tenemos de, múltiples tipos de despliegues. Single data center en el que lo pones en un único centro de datos, regionales que lo reparten tres centros de datos dentro de la misma región o multiregionales que lo reparten tres data centers en tres regiones. O sea, garantizamos niveles de disponibilidad y redundancia que realmente son incomparables para cualquier otro tipo de inversión de este tipo si lo hiciésemos nosotros mismos. Entonces, se puede aprovechar de, de estas inversiones que ya ha hecho IBM y empezar ya a desarrollar y, y eficientar todos los procesos que tienen a que ver con nuestro IT. Entonces, dicho esto, yo creo que no hay mejor manera de, de explicarlo eh, sin pasar directamente a la consola. Entonces, ese es el enlace para acceder a, a IBM Cloud, cloud.ibm.com. Una vez que accedéis a este enlace veréis que tendréis que registraros. Eso requiere solamente una, un correo y una contraseña. Nada de tarjeta de crédito ni nada de ese estilo. Con lo cual, con un, con un correo y contraseña tendréis acceso ya a una cuenta lite. Eso es lo que denominamos nuestra cuenta completamente gratuita. Con esto tendréis acceso ya a una serie de servicios eh, con una capa sin coste, de tal manera que, o sea, que podáis toquetear y juguetear con ciertos servicios sin uh, incurrir ningún costo. O sea, que os invito a todos, no perdáis nada en crear una cuenta y empezar a ver lo que tenemos a disposición. Entonces, a partir de aquí, si pasamos ya a lo que es el dashboard, eh, una vez que accedáis eh, a vuestra cuenta, la primera cosa que veréis es el dashboard. Y esto lo que nos da es, digamos, un, un rango de información eh, de diferentes fuentes que puedan ser relevantes a la hora de, de usar esta cuenta. En este caso, pues tengo una lista de los recursos que tengo desplegados potencialmente eh, unos eventos de maintenance que debería considerar por si hay eh, problemas a la hora de, de acceder a ciertos servicios. Los casos de, de soporte que haya creado, eh, los tickets para que los pueda, pueda hacer seguimiento. Invitar acceso eh, o invitar otros usuarios de manera rápida. El estado de todos los data centers a nivel mundial. Aquí tenemos un panel del consumo. Es decir, hay mucha información, pero la cosa importante aquí es que es personalizable. Con lo cual podría crear mi propio dashboard. Escoger. Un template y a partir de aquí podría personalizar la información que veo también a nivel de usuario para que sea más relevante para mi uso. Antes de entrar directamente en el catálogo, yo creo que es importante remarcar algunas de las otras pestañas que tenemos aquí porque son realmente potentes. Primero de todo, Docs, IBM Docs. Esta es toda la documentación que ponemos a disposición. No necesitas cuenta de IBM Cloud, es público, es totalmente gratuito y es un repositorio prácticamente infinito de información, desde los pasos iniciales y las, es puro entendimiento de cómo moverse por la plataforma, de cómo eh, poner diferentes políticas de acceso y hacer el setup de vuestra cuenta el primer día que la creéis, hasta pues, detalles mínimos en cómo implantar y, y conectar diferentes servicios para cada producto. Entonces, veréis que aquí, más allá de, de poder usar el buscador directamente, Disponéis de un par de, de pestañas eh, que reparten un poco en base al contenido que estaréis buscando, pero veréis que hay pues tutoriales y, uh, y starter kits, eh, directamente toda la documentación pertinente a los, a los productos que tenemos, las APIs y SDKs y toda la información eh, pertinente al desarrollo, el despliegue, etcétera, etcétera, etcétera. Esto realmente lo recomiendo para todos, es decir, si hay una pregunta o una duda, más que probablemente se va a encontrar una respuesta aquí. Eh, es extremadamente potento, potente y gratuito e integrado eh, directamente desde la consola. Más allá de eso, tenemos la capa de soporte. Entonces, aquí, pinchando en support, veréis que, bueno, primero de todo, todas las cuentas de IBM Cloud disponen de un servicio gratuito de soporte. Todos los disponen, todos. Y eso lo que te permite hacer es tener acceso a nuestro, nuestros equipos de soporte vía diferentes eh, medios, dependiendo de vuestra preferencia, y también la posibilidad de crear un ticket directamente si hay que evidenciar algo en particular que no eh, caiga bajo las categorías que ya están eh, presentadas aquí. Simplemente decir que eh, este soporte es, es el que llamamos básico, es a cero coste, pero no hay tiempos de respuesta en los tickets. Con lo cual, si empezamos ya a considerar entornos productivos y cargas muy importantes donde se necesitan tiempos de respuesta garantizados por parte del equipo de IBM, pues hay manera de, de, de contratar otros niveles de servicio aquí. Luego, en cuanto a, a la gestión de cuenta, pues aquí eh, en Manage, si bajamos este pequeño menú, tenemos la opción del Enterprise. Esto eh, pues simplemente es una opción eh, y es la posibilidad de poder eh, linkar múltiples suscripciones y cuentas eh, bajo una única, una única empresa. ¿vale? Aquí se podría replicar pues, la, la jerarquía eh, de, 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 un, de una empresa de tal manera que cada unidad tenga su propia cuenta y se puedan monitorizar los costes desde un punto centralizado. En los apartados de cuenta, esto veremos, pues, la parte, lo que uno se esperaría eh, a nivel de, de funcionalidades de cuenta, todo lo que tenga que ver con la gestión, información pertinente, efectivamente, a cómo establecer ciertos eh, primeros pasos, grupos de recursos, etcétera, etcétera. Eh, Billing y Usage. Esto es una de las partes más importantes porque esto realmente es donde empezaréis a ver eh, información que puede ser relevante para optimizar vuestros procesos, ver si estáis utilizando los recursos de la mejor manera o si sea, podríais estar valorando alternativas dentro del portfolio y lo que nos permite hacer es, por ejemplo, mirando la parte de usage, aquí tendríamos la opción de filtrar por mes o incluso por grupo de recursos. Aquí podríamos definir que un rango de, de, de servicios y recursos que despleguemos formen parte de un grupo de recursos específicos de tal manera que podamos filtrar y ver específicamente qué hemos gastado ese mes dentro de ese grupo de recursos. A partir de ahí podemos ir en todo el detalle que necesitemos. En este caso tengo una instancia de almacenamiento de objetos y llego hasta aquí en el que me dice específicamente qué conceptos se consideran a la hora de, de facturar este, este, este servicio y el coste que voy, a, que voy a tener que pagar al final del mes. Entonces esto nos da el billing usage, te bueno, da información general con todo lo que tiene que ver con las facturas que vas a recibir, los pagos que hayas hecho y, pues, efectivamente, todo lo que tenga que ver con el consumo que se realice dentro de la cuenta. Es una parte muy importante porque os permite, efectivamente, tener esa visibilidad transversal y para gestionar y mejorar continuamente el uso de los recursos. Luego, en cuanto a la gestión, que fue ese punto 5 que, que había mencionado, entendemos que es importantísimo poder segmentar el acceso que van a tener múltiples usuarios a la misma cuenta. Entonces, aquí lo que podemos definir son... Grupos de usuarios, para aplicarles credenciales y políticas de acceso a un rango de usuarios, se puede hacer a nivel de usuario individual. Y en cada uno de ellos podemos definir, pues que, por ejemplo, dentro de un grupo de recursos, un cierto eh, usuario que tiene un cierto eh, perfil, pues solamente va a poder ver y acceder e interactuar con una parte específica de un, de un servicio dentro de ese grupo de recursos. Es decir, puede ser extremadamente granular. Y esto es muy potente, desafortunadamente con el tiempo que tenemos hoy no me da tiempo a entrar en detalle, pero el, el IAM, Identity Access Management, es una de las funcionalidades más potentes y integradas nativamente dentro de la consola que os permite gestionar múltiples usuarios y aseguraros de que efectivamente la información que se acceda eh, sea la más eh, relevante para cada usuario. Y por último... Catalogs, esto no, no voy a entrar aquí, simplemente os da la opción de poder personalizar los catálogos que se vean dependiendo de la, del usuario que acceda a la cuenta. Entonces, ahora si sí, volvemos al, al dashboard, tenemos eh, el botón aquí de IBM Cloud para volver al, al panel principal y a partir de aquí lo que podemos empezar a hacer es ¿vale? decir, quiero, quiero eh, pues ver el portfolio de IBM, quiero eh, dar de alta un servicio. Hay diferentes maneras de acceder a él. Entonces, podríamos empezar aquí arriba a la izquierda accediendo a este panel, que nos da un acceso rápido eh, a un rango de, de, de servicios categorizados por caso de uso, tecnología eh, o, 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 efectivamente, o, o directamente por el caso de uso. Entonces, podríamos estar hablando de infraestructura de VPC, eh, contenedores eh, de OpenShift o Kubernetes, infraestructura clásica, eh, entornos preparados para cargas de VMware todo lo que tenga que ver con DevOps y las herramientas que ponemos a disposición ahí, Blockchain, Watson, que es todo el, el, el portfolio de, de soluciones de inteligencia artificial. Es decir, esto te da un acceso rápido, eh, dependiendo de, de lo que necesites, a un rango de, de servicios. No es del todo eh, granular, con lo cual la alternativa sería usando el buscador. Aquí podríamos, por ejemplo, buscar un Object Storage, que es el almacenamiento de objetos que tenemos, y aquí veremos que tenemos múltiples resultados. En primer lugar, tengo el resultado de mi propio recurso, es decir, yo tengo una instancia de Storage desplegada en, en mi cuenta, con lo cual la voy a ver aquí. Vemos los resultados del catálogo que tengan que ver con mi búsqueda. Podríamos hacer la misma búsqueda dentro de mis tickets de soporte o en la documentación de IBM Cloud. Con lo cual, esto se convierte en una manera rápida de hacer una búsqueda transversal eh, solamente haciendo, pues, eh, introduciendo una única, una única búsqueda. Mi preferencia y la tercera opción es pinchando directamente en el catálogo y esto nos trae en, a toda la lista de servicios y software que están eh, en nuestro catálogo. Aquí se reparten en servicios, software y consultoría, pero la manera en que se filtra y se navega es muy parecida. Entonces, en este caso, eh, si bajamos un poquito más en el panel de la izquierda después de haber seleccionado los servicios, podemos categorizar o filtrarlos por, por categorías. A lo mejor nos interesa pues todo lo que tenga que ver con los contenedores. Veréis aquí que tenemos el servicio gestionado de Kubernetes, de OpenShift, Container Registry para toda la gestión de las imágenes y el Code por ejemplo. Y luego cada uno de estos cuadritos tiene unos tags que podrían ser interesantes para nosotros. Todos los que lleven IAM EM enabled implica el hecho de que podemos definir esas políticas de acceso a nivel de usuario dentro de las instancias de este servicio. Eh, vemos que, por ejemplo, el de Kubernetes dispone de una capa gratuita, no lite, y es importante y ahora voy a enseñar la diferencia, eh, pero una capa gratuita para probar un clúster sin coste y aquí por ejemplo como vemos hay una capa lite y una capa gratuita. Cuando los que ponen free para acceder a ello habrá que eh, introducir una tarjeta de crédito y pasar a una cuenta de pago por uso en el que regalamos 200 dólares eh, para vuestro uso dentro de la plataforma y os dará acceso también a todo lo que es eh, las capas free. Entonces, veréis que esto es una manera muy fácil de navegar. Podemos escoger nuestras bases de datos, ver qué opciones tenemos, escoger las que más nos interesa, compararlo brevemente con los tags que tenemos a nuestra disposición. Incluso podemos filtrar únicamente por los que son of eh, ofertados vía, por IBM o los de terceros. Y aquí lo que mencionaba, efectivamente, si abrimos, por ejemplo, y quito este filtro y quiero ver todos los servicios que tienen una capa lite, es decir, si habéis creado vuestra cuenta sin introducir ninguna tarjeta de crédito, tendréis acceso directamente a estos servicios sin ningún coste. Entonces, es una manera bastante sencilla de, de poder filtrar y navegar por el rango de servicios que tenemos. Funciona de la misma manera con el software y aquí simplemente voy a, 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 a recalcar el hecho de que hay servicios de consultoría y que nosotros, desde la consola, okay, podéis pedir una consulta con nuestros equipos de IBM Garage que hacen una especie de, de consultoría muy ágil basada en, en nuestro design thinking. Entonces, Ahora que hemos entendido más o menos cómo mover eh, dentro de la plataforma, podríamos pues, decidir de dar de alto un servicio. En este caso me interesa un servidor dedicado. Estamos hablando de un, un servidor single tenant. Entonces, bueno, vemos que aquí le está recomendando directamente el bare metal server, pero si no lo tuviese aquí, iría a servicios, cómputo, aquí vemos que tenemos múltiples opciones, eh, máquinas virtuales, y aquí me pone los bare metals. Pues vamos a pinchar en bare metal. Dejamos que se cargue y nos trae directamente al configurador. Y aquí es donde tenemos toda la, la configuración y el nivel de detalle que necesitamos para pues, crear una máquina exactamente como la necesitamos. Primero de todo, vamos a definir cómo queremos que se facture el uso de este, de este servidor con precio por hora, es decir, por las horas que esté activo, precio mensual o se puede contratar reservando esta instancia a uno o tres años con un descuento. Una vez que hayamos escogido el billing, pues vamos a definir dónde queremos que se despliegue este, este servidor, porque efectivamente podemos definir dentro de todos los centros de datos que habíamos visto anteriormente, dónde queremos que se despliegue. Estando en Europa, a lo mejor me interesa que esté en Europa y dentro de Europa puedo escoger hasta cuál de los data centers dentro de Europa quiero que um, sea el que tenga mi, centro, mi, mi servidor. A partir de aquí, una vez que hayamos escogido el billing y eh, dónde queremos que se despliegue, pues vamos a definir nuestro servidor Aquí disponemos de un par de opciones generales, que son los que ya están preconfigurados y disponibles en un rango de tres o cuatro horas. Servidores preconfigurados, que en aproximadamente eh, 30 o 40 minutos estarán listos. Todos nuestros servidores, que es donde pasaremos ahora, o los deals, y esto pues ponen a disposición, a unos precios reducidos, algunos eh, servidores seleccionados. Entonces, si volvemos a All Servers, porque no queremos filtrar nada, queremos ver toda la lista de servidores que tenemos a nuestra disposición, Aquí empezamos ya a filtrar por las capacidades de cómputo y también si a lo mejor tenemos eh, una necesidad de tener un servidor certificado para cargas SAP o certificado para cargas VMware y por cierto tenemos también la opción eh, de, una, de un servidor SAP certificado con el sistema operativo de VMware o simplemente en base al número de, de cores y de RAM que necesitamos. Entonces podríamos escoger cualquiera de estos. Veréis que eh, tenemos una última columna aquí que nos dice algunos de los fichos adicionales que podemos aplicarle. En los modelos más pequeños no tenemos esa opción, pero, por ejemplo, podremos introducir tarjetas de GPU. Entonces, como ejemplo, vamos a coger este, este servidor de 16 cores, me da la opción de poder configurar hasta un tera y medio de, de RAM, hasta 12 discos, con lo cual hay mucha tengo espacio para configurar esto exactamente como lo necesito y con eso ya puedo empezar a especificar mis detalles. Esperamos a que se cargue porque está configurando el servidor y de hecho vemos que a la, a la derecha se ha actualizado automáticamente indicándonos ya un precio estimado. En este caso a lo mejor nos interesa pues, una de las tarjetas de GPU. Vayamos a escoger una. En este momento vamos a necesitar solamente una. Podemos definir cuántos gigas de RAM vamos a necesitar. Bueno, vamos a poner 768, por ejemplo. Al ser un servidor físico, al ser IAS, os damos la posibilidad de, de traer vuestra propia imagen de sistema operativo o de instalar unas que ya tenemos a disposición. Veréis que también hay diferentes add-ons bajo cada una de estas opciones que permiten, pues, potencialmente hacer una, un power supply redundante o tener algunas otras garantías. A partir de ahí definimos los discos que necesitamos en cuanto a tipo, el número, eh, otra vez, el, qué tipo de disco exactamente queremos que sea, si sea HDD o SSD, el tamaño de dicho disco y podemos ir añadiendo o quitándolos según las, nuestras necesidades. Aquí directamente también se pueden eh, configurar bloques eh, de, de, de almacenamiento de bloque o de, de ficheros eh, resistente, resistente o directamente un cloud backup que pues, nos, nos hace una copia del estado de todo nuestro servidor eh, integrado dentro de la cuenta. Y por último, configuraríamos nuestras capacidades de red en el que pues, eh, podríamos definir mayores capacidades de, de rendimiento aquí mencionar que por cierto los bare metals cuando hablamos de tráfico de salida te regalan 20 terabytes de salida al mes y esto es algo que incluimos porque pues vemos que es, puede ser un coste difícil de prever y muchas veces es un coste escondido eh, dentro de este modelo de cómputo en la nube con lo cual estamos eh, ofrecimos ofrecemos este este empaque eh, package de bandwidth eh, con, con nuestras instancias de eh, IAS entonces con esto ya he definido eh, la configuración de mi servidor, directamente aquí puedo asegurarme de que haya, haya cogido todos los detalles pertinentes podría aplicar un código y tengo la opción de eh, crear esta instancia, provisionarla y en un rango de horas dependiendo de cómo lo haya configurado, eh, estará disponible en mi cuenta, lo puedo guardar directamente como un quote y esto lo que me permitiría hacer es por ejemplo decir bare metal 1 me, me lo envía en mi correo y de esa manera, no solamente estará guardado dentro de la cuenta, sino que te va a llegar un correo con este pedido específico para que tengas la configuración completa e incluso se podría usar para pedirlo a través de eh, uno, uno de nosotros dentro de IBM Cloud. Y por último, la, hay, hay la capa de estimar. Entonces, si no estamos seguros si este es el servidor que queremos, pero queremos entender cuánto vendría a costar la configuración que nos interesa, podemos darle a Add to Estimate. Y esto lo que hace, y aquí tengo un rango de, de otros. Eh, servicios que ya, ya he cotizado, pero lo hemos añadido a una lista. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ir a Review Estimate. Esto me abre una pestañita en el que vemos exactamente qué eh, configuración estoy considerando y qué coste implícito tendría eh, dicho, dicho servicio. Y la cosa interesante es que se van acumulando, con lo cual yo aquí ya tenía unas estimaciones para un entorno de VPC, por ejemplo, y eso ya me puede dar pues, un coste estimado a precio lista de lo, que, de lo que supondría contratar estos servicios. Esta herramienta se accede también desde este icono aquí arriba a la derecha y en cualquier momento eh, tenéis acceso a, al cost estimator para eh, hacer estas estimaciones y ver aproximar un poco los costes que supondría desplegar ciertos recursos dentro de la plataforma. Eso ha sido eh, un poco la, la demo que, que teníamos en mente, el tiempo que tenemos hoy, eh, en la, en, a nivel de configuración y las decisiones que tienen varían entre servicios, pero es prácticamente lo mismo. En dos o tres clics vas a poder dar de alta un servicio, un servidor o cualquier otra cosa a nivel global. Vas a poder monitorizar todo el consumo que se lleva a cabo dentro de esa, ese servicio, además a nivel de usuario, para monitorizar y gestionar todo el consumo que se lleva a cabo y tener directamente a tu disposición un rango de servicios, un catálogo inmenso y que no, no deja de crecer. Eh, para eficientar nuestro vuestro negocio, ahorrar costes y implementar innovación de manera continua en vuestros servicios para, para ser competitivos y permanecer competitivos dentro de vuestro mercado. Entonces, dicho esto, eh, ya se me ha acabado mi tiempo. Si hay eh, dudas, eh, no he tenido tiempo ahora mismo para, para poder verlas, pero estaría encantado de, de responderlas a medida de lo posible ahora mismo. Eh, doy las gracias otra vez a Attitude Academy y a vosotros por vuestro interés. En este webinar, si tenéis cualquier duda, os invito por favor a, a escribir directamente a info.attitudeacademy.es eh, de tal manera que nos lleguen eh, a, a través de, de Attitude Academy cualquiera de vuestras peticiones o preguntas. Muchísimas gracias.